0: Eu já falei que eu moro no centro da cidade. Já falei, né? É óbvio que eu não vou dizer o endereço. Mas é uma rua da parte histórica do centro. Eu moro no segundo andar, então... Eu tenho uma vista muito próxima de todas as pessoas que ficam na rua, do lado de fora, que passam. Eu não vejo elas de tão longe. Eu não posso encarar elas muito porque... Elas podem me encarar de volta. Então, não é como se eu pudesse viver naquele estado contemplativo de... Ficar numa sacada vendo a cidade. Eu tenho que lidar com o fluxo das pessoas e... Ser visto enquanto eu olho. Bem... São cinco e algo da tarde num dia chuvoso dias chuvosos sempre fazem os carros aumentar em quantidade eles passam, as pessoas embarcam em Uber até em táxi aqui na rua e eu fico aqui olhando tudo passar às vezes me olham de volta, como eu disse, afinal de contas eu devo estar a quatro no máximo cinco metros de altura. Uma distância suficientemente boa para conseguir olhar bem para as fuças um do outro. Eu tô aqui parado, com o gravador na mão. De improviso, pensando. Todos os dias. Quase o dia inteiro. O pessoal da janela que fica exatamente de frente para mim é do outro lado da rua, no outro prédio ali. Aquele pessoal fica ali. Sempre na mesma posição. É um homem e uma mulher velhos, o cara fica na parte esquerda e a velha na parte direita da janela. Eles devem estar uns dois metros de distância entre eles. Talvez tenha uma mesa no centro da sala, talvez tenha um tapete. Talvez... Algum puff, alguma coisa que eles possam esticar as pernas. Ele sempre olha um pouco pra frente e ela um pouco para baixo. Talvez ela tricote, talvez ele leia algo. Talvez ele olhe para ela. Provavelmente ela não olha pra ele. E eles ficam ali. Sempre. Quando eu entro no banheiro aqui do apartamento e olho pela janela... É o ângulo que eu tenho a vista mais frontal deles. Eventualmente tem um cara por ali, que eu imagino que seja o filho. Eventualmente a TV que fica lá no fundo da sala, tá ligada? Eventualmente eles podem até estar tá interagindo, mas a verdade é que eu não consigo ver. Tudo que eu consigo ver é eles plantados nessas eternas posições... Quando eu vejo um casal, porque certamente eles são casados, quando eu vejo um casal velho assim, isso de alguma forma sempre me assusta. De alguma forma isso sempre me deixa pensativo. De alguma forma isso faz pensar nos meus pais. Não te parece curioso? Não é estranho? Duas pessoas velhas, juntas. Eles estão, de alguma maneira, distantes. Eu tô olhando para eles agora e... tem algo de gélido na cena. Talvez seja porque o dia tá nublado, talvez seja porque o horário forma uma espécie de penumbra dentro do apartamento e eu não consigo, de fato, olhar muita coisa além dessas silhuetas, dos vetores, das coisas. Mas tem uma, uma, uma simetria perfeita... A persiana a meia altura, uma banda de vidro para cada lado, uma parte aberta para cada lado, a cortina inclinada na diagonal e as cabeças dos velhos de perfil, um olhando para baixo e o outro um pouco mais para frente. O <risos> que, que tá acontecendo ali, cara? Claro, não é como se eu ficasse cinco horas na janela, olhando. Certamente eles saem dali. Isso aqui não é um janela indiscreta, um homem que copiava. Eu não fico o tempo todo olhando pra eles. Mas o tempo todo que eu olho, toda vez que eu olho, eles estão lá. De novo, é estranho. É estranho acreditar que que é possível para duas pessoas ficarem tanto tempo juntas isso me faz sempre pensar naquele livro do Michel Hollenbeck eu não sei pronunciar o nome dele eu gosto de falar Michel Hollenbeck aquele escritor francês meio bizarro ele tem um livro que se chama Serotonina em alguma passagem do livro, e pode ser que isso não seja verdade, pode ser que isso seja apenas uma falsa memória, uma impressão que ficou a partir da leitura rápida e desesperada que eu fiz. Em alguma passagem do livro, o protagonista ali, um homem de meia-idade, ele fala que ele é de uma geração fudida. Uma geração fudida porque... O modelo dele, o modelo de relação amorosa, é o modelo dos pais, que casavam jovens e ficavam para sempre juntos e, mesmo infelizes, eventualmente, se bastavam. Não existe ideal de felicidade. Existe um ideal de bastar. E que essa geração acabou. Então o drama da geração dele era... Ter como modelo uma coisa que não era mais possível e, ao mesmo tempo, ter que observar uma transição dos papéis e uma transformação dos lugares, das relações, para a qual ele não tinha recursos para lidar. É, eu, eu tenho menos da metade da idade do protagonista desse livro, mas. Quando eu olho para esses velhos na janela, um de frente para o outro, da mesma posição, todos os dias, quando eu faço isso, eu não consigo não me conectar com esse drama do protagonista do livro do Michel Rolenbeck. Porque, embora meus pais sejam bem mais novos que aqueles dois velhos, certamente, meus pais já são virtualmente aqueles dois velhos. Talvez um pouco mais animados, certamente, com certeza com uma vida mais ativa em todos os seus âmbitos. Meus pais não são velhos, mas quando forem eles vão ser assim. E, e esse modelo é impossível. Embora eu gostaria que fosse possível, ele é impossível. <risos> o que, que é possível quando não se tem um modelo? Tudo, talvez. <risos> Pode ser. Não é como se eu quisesse uma vida sentado de frente, olhando para a mesma pessoa. Sendo observado por um idiota gravando coisas do outro lado da rua. Mas... No final dá para fazer algo muito diferente disso.